0: 最后的夜，最初的暖。作者：五哥。大四的时候，我在一家气象站实习。气象站修在一座小山包上，平时先有人问津。除了和我一起来实习的唐薇，就只有顾站长和姚姐两个人。那年冬天快结束的时候。下了一场很大的雪，漫天飞舞的雪片，半天功夫就给山区套上了一个严严实实的大棉袄。黄昏时，积雪压断了高压线，气象站里忽然断了电，空调安静了下来，温度计里的水银柱也麻溜地缩紧了长脖子。姚姐从仓库里。翻出了一只旧火桶和一丁点备用的木炭块，招呼大家围坐在屋子中央。姚姐说：“抢修电线的工人已经出发了，不过大雪封山，今晚能不能修得好很难说。”顾站长找出了半瓶二锅头，分给大家倒上。他说：“外面的温度……”已经零下十七度了，来喝点暖暖身子。我和汤威有些懵懂的对望了一眼，小口抿了一下。灰白色的天空，仿佛用尺子比着一般，一寸一寸的暗淡下来。屋子里很安静，扯开耳朵，就能听见大片雪花簌簌落地的声音。火桶里炭火不是很旺，偶尔在燃烧时发出琵琶的爆响，好像这间小房子哆哆嗦嗦,嗦的全在雪里打着寒战。要能再来几个硬菜就更好了。我轻轻抿了一口酒，说：“硬菜是做不了，咱们讲几个故事来下酒吧。”顾站长说：“故事下酒。”唐薇瞪大了眼睛。“嗯，咱们来说说这辈子让自己特暖和的故事吧。我先来，一人讲一个，讲的精彩，讲了一大杯二锅头。”顾站长举起酒瓶，缓缓地说了起来：“我上大学那会儿吧，还没有手机。”电话也不普及。大一放寒假回家，买到车票后，我给我叔叔家里打了一个电话，告诉他们我坐哪一天的火车回去。从学校到我家一共有三趟火车，我买了中间的一趟。那时候是新生，我在南方读书，一放假就归心似箭。收拾行李的时候，竟然忘了带厚的衣服。火车在我北方老家停下时，我觉得我整个人都快冻僵了。西北风比划着小锯齿似的，在人脸上千刀万剐。背起行李，我就只有一个念想：赶快往家里冲。跑出火车站。我忽然看见，我爸在广场的公交车站，他穿着一件旧的军大衣，戴着一顶雷锋帽，双手对插在袖子里，一动不动地站在北风中，扎实的仿佛一个油桶。我快步跑上去，对我爸说：“爸，你怎么来接我了？”我爸说。你叔也不知道你坐哪趟车回来，我寻思着，还是赶最早的一班来吧。不由分说，我爸就脱下了他的军大衣往我身上糊。说实话，我当时还觉得那件军大衣特别的老土，想挣扎来着。可披上他的那一刹那，我全身忽然注入了一股暖流，舒服的。讲不出一句话来。返校的时候，我特意去车站看最早的一班火车到站是哪个时间，足足比我的那一班早出了三个半小时。也就是说，我爸在我到站之前，已经在小刀似的西北风里站了三个半小时。返校的路上。我一直紧紧地裹着那件军大衣，我觉得它特别美，特别美。我按耐不住了，抢下顾站长的话，说：“这一杯敬老爸。”顾站长深饮下一口酒，说：“从那之后，我只要回家，都赶着最早的那一班火车回去。”唐薇也凑了过来。敬了顾站长一杯，接着他说：“我也来讲自己的一个故事吧。我有一个挺谈得来的高中同学，人很油菜花，也就是有才华的谐音，但他特别的腼腆，什么事儿你不赶着他说吧，他绝对不主动开口。我挺喜欢他的。”我觉得他也有点喜欢我。上大学之后，我们常常写信、聊 QQ、打电话，但那种感觉呢，就像在大雾里散步的两个人，听得见脚步声，却看不清彼此的眼睛。大二的愚人节，我们寝室的几个姐妹决定跟大姐开一个玩笑。写一封匿名的情书哄他开心，我一下子就想起了我的油菜花的小哥，我向油菜花求助，小哥这吾几句后说：“好吧，我试试看了。”愚人节的那天，大姐果然收到了一封匿名的情书，情书写得很好，是一首六句话组成的短诗。大意是，姑娘，我暗恋你好久了，可是爱你在心口难开啊。晚上熄了灯，姐妹们吵吵闹闹的和大姐开玩笑。我仰在枕头上，顺手发了短信，向油菜花道谢。油菜花说：“唐薇，你看了那情书了吗？”我发一个笑脸过去，补充说看了，有才华，水准高。有才华说看了我就放心了。你是竖着念的吗？放下手机，我迫不及待的从床上跳了起来，迅速的滑向下铺，向大姐讨过情书，竖着扫过第一排的文字。居然是，是，我深爱的维。那一瞬间，我像是被捧在掌心的一桶冰激凌，全身都融化了。这一切来的太突然，一向腼腆的他，居然用这种方式，主动向我告白了。后来呢？了解到，后来，我们就真的在一起了。唐薇说。可是，这个故事温暖吗？我小声问道。暖。唐薇举起自己的酒杯，喝下一口，说：“这封匿名情书，我一直珍藏在枕边。那些倒春寒的夜里，我将它平铺在我的被子上，一整晚都暖暖的。虽然……”只有最简单的六个字儿，却像冬天的日出一样，一下子驱散了满天的雾气。隔着千山万水，我也能清晰地看到他的眼睛。表姐点点头，向火洞里添了添木炭，转而望向我说：“五哥，你也来说一个吧。”我顿了顿。到磁带般的迅速把思绪拉扯到二十年前，那会儿我才五岁吧，在幼儿园读中班还是大班，记不清了。我和我们副院长的儿子大卡在一个班里读书，大卡仗着他是太子的身份，平时在班里横行霸道。不是有哲学家说过的吗？小时候打架，拼的是发育。你听“大卡”这个名字就知道，这厮小时候就发育的牛壮马肥的。很多被他欺负过的同学，都只能忍气吞声。有一天放学，大卡说他的三色橡皮找不到了，非要翻我的书包。我知道。他是故意想在同学面前气弄我，不过碍于他的体型和身份的双重压力，我还是强忍着给他翻了书包。结果他把我书包里的课本、水壶、毛巾，一样一样的扔得满地都是。书包被他翻了个底朝天后，他突然把手插进自己的口袋。他说：“哦，橡皮在这儿。”这傻瓜还挺配合的啊！我一时气血上头，一记飞拳就冲了过去，很快和大卡扭成一团，在地上滚来滚去。同学们起初都看傻了眼。当我在第一次翻滚中转到大卡身上时，身后突然飞来一个男同学。大喊着我的名字，五哥算我一个。他横压在我的身上，自然也把大卡压在了身下。五哥算我一个。接着又一个同学压了上来。那些平时忍气吞声的男生们，得了令牌似的，一个接一个的横压在我和大卡的身上。虽然我被压得喘不过气，但我知道，我身下的大卡一定比我的滋味更难受。忙乱中，我竟然为了仗义的小伙伴笑了起来。这有啥可暖的？唐维插话道。嗯，其实也没啥。我补充说。后来，老师把我们几个领到操场上。挨个儿批斗，可是问了半天，谁也不说是我先动手的。没办法，老师就罚我们在教室外站成一排。小伙伴们都不说话了，天空很快的暗沉了下来，夕阳扯着两缕鼻血似的红霞，漫天流洒。我抹了抹。自己还在酸痛的鼻头，低声地唱了一句：“几度风雨，几度春秋，风霜雪雨搏激流。”没想到，所有罚站的同学居然跟着我的节拍一起唱了起来。那声音就像地底喷发出来的一样，越窜越高，越来越大，穿过风声和下课的铃声。在幼儿园里横冲直撞，我们就这样唱啊唱啊，我的心里暖暖的，可是喉咙却不自觉的哽咽了起来。我觉得我特别对不起我的小伙伴们。来喝一杯，顾站长和杨老师一起举起了杯子。杨老师慢慢的说：“下面我也来说一说。”这个故事有点特别，因为故事的主人公既不是亲戚、爱人，也算不上朋友和同学。那时候，我丈夫刚刚升了团长，我随军后安排在街道上做社会义工，平时就照顾一些失独老人。有一位林大娘。七十几岁的样子，他的儿子是抗洪烈士。那时候，老大娘老年痴呆的厉害，整天迷迷糊糊的。我去看了他好多次，可他还记不住我的名字。每次我去送药给他吃，他总说药很苦，要给他带一块糖，他才肯吃药，像个小孩子一样。有一天，我和社区的主人都在，他几乎完全丧失了意识，一遍一遍的念着自己儿子的古名字，眼里泛着异常的光亮，手上哆哆嗦嗦,嗦的。那会儿我不知道从哪儿来的勇气，一把上去攥住了他的手，他似乎把我当成了他的儿子，伸手在我的嘴角上。划烂了一下，然后，他居然从枕头下摸出了一把糖。原来是那些下药的糖块他一块都没有舍得吃，原原本本的给他的儿子留着呢。我第一次看到林大娘流眼泪，她闭着双眼，似乎带着一丁点微笑，眼泪湿哒哒的流在枕巾上。那时候，我感觉心中一颤，紧紧的攥住了李大娘的手指。我特别想把我的体温全部都输送给他。我、顾站长、唐薇，不约而同的站了起来。这个故事似乎没有特别的暖意，可是，在我们心里却架起了一团。生生不息的火焰，干一杯。后来我想，我们三个人的温暖，都来自他人的付出与分享。唯独是瑶姐，她把自己的爱奉献了出来，却获得了比享受爱心更多的幸福。也许，这就是爱的能量不守恒定律吧。付出爱的那一个，永远要比得到爱的那一个要幸福，要踏实，要温暖。夜里十点钟，站长接到了市里的通知，说输电线暂时无法修复了，只能通过电话简单的向市里汇报监测数据。表姐示意我去屋外的监测台。去测量雪的厚度和温度，我咬牙冲了出去，却并没有被意料中的寒冷击袭，雪把天空照得分外的透亮，空气清澈，让人迅速的清醒过来。远处，村镇里的灯光，在浮动的晕色里，像明灭的火光，在大地的一角。引燃夜空，在这片没有尽头的血液里，我自由的迈开大步，呼吸着，奔跑着，朝向星火燎原的远方。我深恩姬伊北，晚安。